0: ind i Ukraine er ikke kun en trussel mod mennesker. Kunstsamlinger, biblioteker, historiske bygninger, såsom katedraler, klostre, skulpturer og mindesmærker i det offentlige rum, teatre og museer, risikerer at blive ramt af bomber og granater og dermed gå tabt for altid. Landet pakker lige nu... Sæt statuer, kirker og mindepladser ind, så de kan modstå russernes bomber. Flere steder i Ukraine er nemlig omfattet af det såkaldte blå skjold, der blev oprettet i 1954 ved den såkaldte Håger-konvention. Og de markerer områder, som burde være beskyttet i tilfælde af krig grundet deres uvurderlige plads i kulturhistorien. Russerne har bombet flere kirker og mindepladser i Ukraine, som nu allerede er Ødelagt. Og nu frygter man altså, at Ukraine mister flere, end, altså flere tusind års kultur- og kirkehistorie til de russiske bomber. Men hvilken plads har Ukraine i den europæiske kultur- og kirkehistorie? Det skal vi se nærmere på i dag. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og du lytter til kulturprogrammet Babylon her på 24.7. Rigtig hjertelig velkommen til. Emil Bjørn Hiltern Zagav, du er forsker på Center for Teologi og Religionsvidenskab på Lunds Universitet, og du ved alt om den ortodoxe kirkes historie og slavisk helgenkultur. Velkommen til Babylon. Tak. Vi har jo spurgt, om du ikke vil være med i dag, fordi du skal gøre os meget klogere på, hvad det er for nogle skatte, som Ukraine de kan gå hen og, og miste, og hvad det betyder ikke kun for Ukraines ortodoxe kultur- og kirkehistorie, men egentlig også for os alle sammen, ud fra sådan et større europæiske kunst- og, og kulturperspektiv. Emil, hvad går vi mennesker klip af, hvis alle Ukraines skatte de går tabt?
1: Og vi går godt af mange ting, men jeg vil sige, at altså hvis man aldrig har været i Kiev eller Lviv, så er det jo nogle fantastiske kulturbyer. Og som du selv startede her en intro at sige, det er jo utroligt, at nogle af de her byer jo ikke er blevet smadret igennem de mange krige, der har bevæget sig igennem Ukraine. Altså Lviv, der ligger jo i vestukraine, er jo også berømt, fordi at hverken nazisterne eller kommunisterne faktisk ødelagde bykernen. Mm. Så har man jo sådan en nærmest en barok. Bykerne, som er UNESCO -bevaret.
0: Det er jo altså nogle fuldstændig uvurderlige bykerner, som har overlevet utrolig meget, som du allerede har været inde på. Det skal vi tale om senere. Men jeg kunne godt tænke mig lige at få placeret Ukraine i forhold sådan til dens, landets plads i den ortodoxe kirkes udbredelse. Altså hvor vigtigt et historisk centrum er Ukraine for den ortodoxe kirkes historie?
1: Ja, Kiev er fuldstændig uvunderlig på den måde, at det er derfra, at det, den russiske ortodokse kirke sådan set bliver grundlagt. Øhm, man kan se tilbage i 1988, der, der fejrede man jo kirkens 900-års jubilæum, øhm, og det var i Kiev, man fejrede det. Og det er jo fordi, at hele den her nordøstlige kirkekultur har sit hjemsted i Kiev.
0: Mm. Men, altså, er det for meget så at sige, at Kiev er for den østlige ortodokse kirke, hvad Rom er for katolicismen eller Mekka er for øh, islam?
1: Ja, det er måske for meget. Jeg plejer okay. at sige, at det er sådan den hviderussiske eller ukrainske eller russiske døbefond, kalder de det selv. Så det svarer sådan lidt til deres jællingesten, kan man sige. Ah, øhm. okay. Men det er stadig den, den afgørende kultursted. Det er der, deres skriftsprog stammer fra det oldslaviske skriftsprog. Det er der, de første katedraler og fyrster, der er kristne, ligesom stammer fra. Så jeg vil sige, at i forhold til sådan, hvis man skal sætte det relief, så er det sådan deres jællingesten, deres øh, ja, roskilde, vil man også sige, ikke? der hvor at hele den kulturarv, der dækker det nordøstlige Europa, kommer fra.
0: Så det er jo næsten ikke til at bære at skulle tænke på, hvis det, øh, det skulle altså, gå tabt. Bare for lige at, øh, igen at sætte tingene lidt i øh, relief, Emil. Hvor meget har øh, den ukrainske kirke egentlig stået imod rent sådan øh, trusselsmæssigt i løbet af de sidste tusind års kulturhistorie? Bare hvis du ja, det er ganske
1: meget. Jo, men altså, man kan sige, at Kiev som storby og som kristens center bliver grundlagt der omkring 1000, Og det er der, hvor vi har for eksempel Sankt katedralen og det store Laffer-kloster, der ligger i Kiev. Men Kiev blev jo faktisk brændt af i 1242, der kommer en mongol her og der. Så allerede der kan man sige, at en del af deres kulturarv faktisk bliver, bliver eroderet. Men udover det, så er der jo krige, der bevæger sig frem og tilbage. Måske nok mest kendt er jo Napoleon, mm. som selv jo tager sine franske her og vandrer igennem Ukraine på vej mod Moskva. Det samme gør svenskerne jo egentlig også, og så har vi jo Nazi-Tyskland, der jo også gør det. Så der er jo mange store vestlige herrer, der har vandret den vej. Det samme har det russiske fyrstendøm jo også, i takt med at Rusland blev til et imperie, så genindtog de jo faktisk, eller indtog, øh, det de kaldte ny rusland og det er det, man i dag vil kalde Ukraine.
0: Så det er jo, altså, ja, både krigen fra, fra vest, men altså også øst. Hvor meget prøvede Sovjetunionen, som jo ikke var særlig glad for, for kirkekultur, hvor meget prøvede de at, at, at ødelægge den ukrainske kirkehistorie?
1: Ja, altså i høj grad kan man sige, at, at de jo selvfølgelig var repressive over for, for kirkerne. Kiev var jo heldig på den måde, at de kirker, der er i Kiev, er så kulturhistorisk vigtige, at kommunisterne faktisk bevarede dem som museer. Okay. Øhm, så en stor del af de kirker, vi ser i Kiev, har overlevet kommunismen, måske lidt i forfald, men netop på grund af, at de faktisk havde den kulturhistoriske arv, de havde. Øhm, men længere ude på landet og de mindre byer, er det klart, at en masse kirker jo stod fuldstændig tomme og forfaldne. Og der har jo været et kæmpe... Øh, arkitektonisk genoprettelsesprojekt i gang de sidste 30 år med at simpelthen i stand sætte tusindvis af kirker øh, og så den for nogenlunde få dem til at komme tilbage til deres fordomsland øh, så det er måske de andre byer som Karakiv og Mariupol og Odessa og sådan noget, hvis man kommer der vil man se kirker, eller det ville man i hvert fald tidligere nu ved jeg ikke hvordan de har det i dag Nej. have set kirker som, øh, som er blevet i stand sat de sidste 30 år fordi de simpelthen var, var ved at falde sammen ikke?
0: Jo. Øh, hvad, altså nu har du allerede været inde på uh, Sankt Sofia-katedralen og Sankt Andreas-kirken og, Andreas, uh, og Lafra-klostret, men jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom prøvede at, uh, at forstå, hvad det, egentlig, uh, hvad det egentlig er for nogle steder. Sankt ja. Sofia-katedralen, hvad er det for en katedral?
1: Jamen, det er den ældste katedral i Kiev, som stammer helt tilbage det, hvor jeg sagde, hvor den russiske, eller russfyrsten, storfyrsten i Kiev, bliver døbt, og så grundlægger øh, de blandt andet Sankt sofia katedralen den hellige vidstomskatedral, uh. øh, og den spejler sådan set en anden meget kendt katedral, der ligger i Istanbul, som er jo Hagia Sophia-kirken, den hellige ah, ja. vidstomskirke. Ja, så der er en forbindelse der mellem de to. Øh, så det er jo den ældste katedral, der bliver bygget. Den ældste del er tilbage er under en fyrster, der hedder Jaroslav den Vise som ja. faktisk var gift med en svensk prinsesse, for ja. at lige at gøre det lidt mere skandinavisk. <laughs> øh, der er jo simpelthen ikoner med den her svenske prinsesse inde i Sankt Sophia-katedralen. Øh, og det er i den samme periode, man så også har det her Lavra, som egentlig er sådan en huleklostre, øh, som bliver bygget lidt uden for det, der er det gamle historiske Kiev. Og det er her, hvor man har de første munke i, i det russisk-talende område, det her nordøstslaviske område. Så det er også et et, et gammelt klosterkompleks, som jo er, jeg vil sige, et af de syv vigtigste Øh, klosterkomplekser i den ortodoxe verden. Øhm, ja. Så det er de to mest centrale, i hvert fald, Sankt Sophia og det her Lavra-kloster.
0: lavra af Sankt Sophia, øh, for dig som, øh, som religionshistoriker, som fokuserer på den ortodoxe kirke, ja. det, altså, ligger der noget der, som, som er fuldstændig uvurderligt for, øh, for dig?
1: Jamen, bygningerne i sig selv er fuldstændig uvurderlige. Altså, der er ikke meget... Der er ikke meget kirker, der er så gamle i det område. Og det er jo netop den der mongolimation 1240, mm. der sætter det meste i brænd. Øh, så ting fra før 1200-tallet, 1300-tallet, er der meget få tilbage. Og de to er to af de ældste. Så sådan rent sådan arkitektonisk og kirkehistorisk er de fuldstændig uvurderlige. Det er også derfor, de UNESCO er UNESCO-bevaret.
0: Ja. St. Andreas-kirken, som man også øh, har læst, er noget som øh, Zelensky, præsidenten i Ukraine, han er meget nervøs for at skulle, øh, skulle lide. Ja, den er så yngre end
1: de to andre. Jamen men, hvad er det men for en også, kirke? Ja. Jamen det er også en katedral, der tilhører de her ortodoxe grupperinger, men det er en lidt yngre. Og det man også skal tænke på, at der sker det her genopblomstring af kulturen hen ad vejen. Og så har man de her lidt nyere kirker som Sankt Andreas. Men den er jo stadig uvurderlig, fordi den står der i modsætning til mange andre kirker i det her område. Ja. Øhm.
0: Noget, som vi allerede har mistet, det er øh, Trækirken i, jeg nu ved du det rigtigt, men det er Trækirken <laughs> i så som ja. allerede er blevet øh, beskudt. Og nu er det jo ikke fordi, at du er ekspert i øh, norukinske trækirkekonstruktioner. <laughs> men, men jeg bliver bare nødt til at høre. En trækirke, det lyder på mig som at være meget gammel. Men den her den er fra 1800 tallet Hvad ja. repræsenterer sådan nogle trækirkekonstruktioner øh, inden for den ortodoxe kirkes udbredelse i øh, den her region?
1: Men den er et godt eksempel på den der genopblomstring, man ser, hvor at, øh, det russiske sar indtager det, der i dag er Ukraine. Og så kommer der en religiøs genopblomstring, hvor man bygger relativt mange kirker på et kort tidspunkt. Og det er jo interessant i det her nordøsteuropæiske rum, der har man mange af de her trækirker, men faktisk også træmoskéer, for at være... De er også en del mm. af det, så det her med at bygge i træ har også været en, en udbredt ting. Lidt ligesom man kender det fra Norge med trækirker. Ja. Æ, så det er jo kulturhistorisk interessant, fordi kirkerne sådan altid er bygget i sten, så det, man overhovedet bygger kirker i træ, er, er interessant. Og så det, den har overlevet kommunismen igen, ikke? Jo. Et af de få steder, der overlevede kommunismen for så nu at blive bombet af russerne, ikke?
0: Ja, det er ikke til at, 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 at bære. Da vi snakkede sammen tidligere i dag, Emil, der sagde du, at når man sådan skal tale om ortodox kirke og kulturhistorie i Ukraine, så øh, nytter det ikke rigtig noget sådan at slå det alt sammen under én hammer, men ligesom man skal dele landet op i forskellige kulturzoner. Hvad yeah. mener du med det?
1: Jamen det er, fordi den centrale Ukraine kan man sige, omkring Kiev er det her stor fyrstedømme, hvis fyrster blev kristne der i 1988, og det er der, man kan sige, den vigtigste interesse for den russisk-ortodoxe kirke er. Og der er jo en stor strid mellem russer og ukrainere, imellem russisk kirke og en ukrainsk kirke i de her tider, om f.eks. laura og Sankt Sofie. Men man skal bare være klar over, at Ukraine er mange zoner. Det vestlige Ukraine omkring Kiev af en helt andet område, det hedder Galicien og var en del af det polske, litavske storfyrstendømme. Så når man kommer til den by, så møder man en helt anden type arkitektur og en helt anden type religiositet. Det er egentlig en katolsk by langt hen vejen, okay. øh, og den er bygget op af det østrig ungarske fyrstendømme, så når man kommer der, så tænker man mere på Wien eller Prag eller Krakow, eller sådan noget. den har det der centraleuropæiske arkitektur. Og det er det, der gør lige, er så utroligt flot. Ikke? Der har jo. man det der centraleuropæiske barokbyggeri. Så det er jo en helt anden kirkekultur der.
0: Ja, fuldstændig. Hvordan spiller den så ind i forhold til øh, den her, som du sagde med, at, at, at Kiev var en form for, øh, for sådan, øh, døbefond inden for øh, den østlige ortodoxe kirke?
1: Ja, Altså der er ligeværd til gengæld, det er der, hvor nogle af de her ortodoxe faktisk anerkender paven. Så de bliver en del af den katolske kirke. Og det er faktisk fra lige, og den her øh, græsk-katolske kirke kalder man det. Øh at man har den tidlige ukrainske nationalisme. Det er der, hvor ukrainerne i høj grad definerer sig selv. Det er der, hvor de ligesom, man kan sige, at den er mere vestorienteret, ja. end det man ville finde helt over mod Rusland. Så det er meget, at den ukrainske nationalisme, vi kender i dag, og som ligesom ligger i den ukrainske stat, har sit fødested fra Liev og de universiteter, der ligger der, og de områder, der ligger der. Og det er jo relativt sent, at Liev bliver indlemmet i, i det russiske Saardøm og også sådan set i, i Sovjetstaten. Lige være faktisk center i en, en selvstændig stat lige omkring 1. verdenskrig, en, en ukrainsk selvstændig stat. Ja. Så det er en helt anden selvstændighedsopfald der. Og så er det Galicien, det vil sige Hvide Rusland, Polen og Ukraine har det her galiciske område til fælles, et, et gammelt kongedømme, hvor der er stort polsktal mindre mindretal. Så når man har Polen, der sidder på den polske side af grænsen og ryster en lille smule, så er det jo fordi, at lige være jo... En del af polsk historie og en central del af, af det, hvor mange, ja, mange polen vil opfatte som en integreret del af deres kulturhistorie. Ja.
0: Og jeg har også, er, er det en kirke eller er det en hjemmespil, du øh, befinder dig i nærheden Ja, det er en hjemmespil, så sidder <laughs> ude i min have. Det er
1: Den er meget insisterende.
0: Ja, men det lyder bare, det giver sådan meget fint øh, kirkeligt øh, tapet <laughs> til vores snak her, synes jeg. Men ja. øh, der var øh, en, øh, en udtalelse fra øh, lederen af Lvivs kommunale kulturforvaltning, som hun ja. hedder øh, Lilia Onushenko, og hun sagde til øh, The Guardian, at hvis vi mister vores kulturarv, så mister vi vores identitet. Vi har altid været multikulturelle. Polakker, tyskere, jøder, armenere og ungarer byggede denne by, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Den her ja. sådan, multikulturalisme, er den øh, kendetegnet i, øh, den, øh, altså, i den her region, som du allerede lidt har været inde på?
1: Ja, det er den faktisk mange steder i Ukraine. Det, man skal tænke på i forhold til Ukraines historie, er, at det har ligget på kanten af mange imperier. Det russiske imperium, det østrig-ungarske imperium, faktisk også det tyrkiske og Og så har man haft de her store grupper af, af jøder også. Så, så rent historisk er der mange byer. Odessa er også et godt eksempel. Kiev selv, og så Kiev, som er meget multikulturel og har været meget multikulturel. Og det det her med, at det var en central by i i det østrig-ungarske imperium, en central øh, område. Men jeg synes, at det, der er meget i det citat, det er jo fordi, at universiteterne og alle de her kulturinstitutioner, der ligger i lige, har været centrale for opbygningen af den ukrainske nationalisme, af forståelsen af Ukraine som selvstændig, moderne nation. Øhm, og det er jo helt forfærdeligt. Jeg har ukrainske kollegaer, der sidder i lige, og de er jo stoppet med at arbejde på universitetet for at mm. begynde at, at lave camouflage-net, ikke? Altså, det er jo fordi, man er bange for at miste. Hele den kulturover, Hvis lige på den måde jævnes med jorden af russisk artilleri, så er det jo klart, at, at så mister man jo en uvurderlig om men mister en central del af sin egen identitet.
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om den her identitetsdannelse. For hvor stor en, en betydning har den ortodoxe kirke for, for sådan eller undskyld, den nationale identitetsdannelse i øh, Ukraine?
1: Jamen den er ret stor, men man kan sige, at den, den russiske kirke var den dominerende kirke i Ukraine under kommunisterne. Og det er først hen imod den slutningen af den kommunistiske periode, det er i 80'erne, at den her græsk-katolske kirke i, i det vestlige Ukraine overhovedet kommer tilbage. Og, øh, og så sker der en splittelse mellem den russiske kirke, inden i den russiske kirke, så den deler sig i en pro-ukrains fløj og i en russisk fløj som er sådan allerede i 90'erne et af de der kulturelle, religiøse skrede, der er mellem russerne og ukrainerne. Så man kan sige, at nogle af de konfliktelementer, vi ser i dag, har sin spor helt tilbage i start af 90'erne. Og det tager rigtig meget til efter 2014, når Rusland går ind på Krim, og man har det her oprør i, i Kiev, hvor man afsætter en pro-russisk præsident, så får det nogle kirkelige konsekvenser. I 2018 gik den patriark den græske kirkeleder, som er egentlig formelt set den spirituelle leder af de ortodoxe kirker, gik ind og anerkendte den ukrainske kirke, okay. hvilket var ret en voldsom begivenhed, øh, som gjorde, at man simpelthen har et stort nu, et stort splittelse i de ortodoxe kirker mellem Rusland og så de græske og den ukrainske kirke på en anden side. Så der er sådan nogle kirkelige spor, der blev lagt ud, af nogle kirkelige konflikter, der er blevet skabt som helt klart har været en, en, med, en udløser af den her konflikt. Og når man hører Putin tale om øh, Ukraine og Kiev som Ruslands døbefond, så er det jo det her kirkelige narrativ, ja. han spiller op imod. Ikke?
0: Det synes jeg er virkelig fascinerende. prøv lige at, at tage os, der ikke er særlig velbevandret i ortodoks teologi, ja. øh, med ind i den her verden her. Hvad, hvad kan man ligesom øh, pinpointe til at være forskellen på, på de to retninger?
1: Ja, altså det er jo det interessante er rent teologisk set, og sådan, i forhold til ritualer og sådan almindelig kirkeliv, er der ikke nogen forskel. Nå. Det handler rigtig meget om autoritet, altså hvem kan okay. udveje biskopperne, hvem kan indsætte biskopperne, øh, hvem har ligesom autoriteten til det. Og så handler det rigtig meget om selvstændighed. Altså det vigtigste i de her østkirker, og også i mange østeuropæiske stater, er det at have en selvstændig kirke. Øh, som en af nationalisterne sagde på et tidspunkt, at det kræver at have et selvstændigt folk, en selvstændig stat og en selvstændig kirke. Ikke? Mm. Han kalder det den hellige træenighed, de her tre. Så det der at have en ukrainsk selvstændig kirke, er ligesom en afgørende faktor for, at også ligesom Ukraine kan være en rigtig, kan man sige, ortodox selvstændig stat. Så der er en meget tæt forbindelse mellem selvstændighed i kirken også den statslige selvstændighed. Øhm, Men... Og så er der jo hele det der identitets der, at, ja. at det er svært i dag at sige for eksempel, at man er russer, uden at sige man er ortodoks. Øhm, så på den måde er der en meget stor kirkeligt element i den nationale identitet. Det er ligesom om efter kommunismen faldt bort, så har kirken sådan overtaget den ideologiske vakuum, der ligesom var, eller ligesom bevæget sig ind, og er nu den ideologiske overbygning.
0: Så man kan så godt sige, for ekse, altså at, at, at kirken i, den ortodoxe kirke i Ukraine har en lidt større daglig vigtighed, end den protestantiske har i Danmark for eksempel?
1: Ja, faktisk klasser det meget godt til den protestantiske i Danmark. Nå. Det er jo ikke sådan at folk kommer meget i kirke, men for deres opfattelse af dem selv som ukrainere eller som russere. Så er den centralt. Altså, den kan sige, det er jo et gammelt kommunistisk land, mm. øh, så det der med, at folk, der går i kirke jævnligt og sådan noget, det svinger den helt smule. Øh, men det er vigtigt for i hvert fald selvforståelsen og for identitetsforståelsen, øh, ja. både for russere og for, for ukrainere.
0: Jeg kommer også til at tænke på, Emil, når vi nu snakker om her, altså, er der en, en ukrainsk helgen? Som, man har, som har vundet stor popularitet øh, efter det her skred er, er sket i en, en mere østlig og vestlig retning i den ortodoxe kirke?
1: Jamen det er jo faktisk, du... Pinpoint, og lige det, der er en af de store hovedkonflikter, og det er, at Kievs storfyrste, der bliver kristen, han hedder på russisk Vladimir den Store, og på ukrainsk er det Volodomir, ikke? Og ja. på dansk vil vi så sige Valdemar, og der er jo kampen går mellem russerne og ukrainerne om, hvorvidt den her storfyrste af Kiev, var han russisk, eller var han ukrainsk? Og han er jo helgen, fordi han grundlagde de ortodoxe kirker i nordøst Rusland. Så det der med, at ligesom hvem der har krav på den her helgen, er også hvem der har krav på sådan hvad kan jeg sige, Ukraines og Ruslands spirituelle arv. Altså Rusland har jo navn efter øh, rurik kalder man den. Altså Rusland er Rurikernes land, som er ja. det her fyrstehus, som valgte mig en del af, eller Vladimir, eller Volodymyr, hvad man nu vil kalde ham. Så det der med hele identiteten, hele navngivningen i Rusland ligger jo ligesom op til, at Vladimir den Store var russisk og er den mm. vigtigste russiske helgen. Øhm, og det er jo det, som ukrainerne jo egentlig modstrede, og så siger han var altså ukrainer, det var altså Kiev, han hed Volodymyr, Det er Ukraine, vi snakker om, det er ikke Rusland. Øh, så der er jo en, en kæmpe stor kulturelt sammenstød der.
0: Kan du øh, ud fra sådan dit øh, akademiske videnskabelige øh, neutralitetsstandpunkt sige noget om, hvor du mest hælder til, hvem han tilhører?
1: Ja, yeah, altså grundlæggende kan man sige, at det, der er jo ikke rigtig nogen af dem, der har ret. <laughs> altså, <laughs> altså i virkeligheden snakker vi jo om en helgen, der levede for over tusind år siden. Yeah. Og de kilder, vi har, er jo faktisk, at han var egentlig, er nok af uh, skandinavisk herkomst, for hvad er <laughs> Så derfor er det ikke helt lidt forkert at kalde ham Valdemar. Ej. Altså det er sådan en skandinavisk krigerelite, der egentlig var hersker på det her tidspunkt. Om han så var ukrainer eller russere er jo svært at sige, fordi... Der sker enormt meget på 1000 år.
0: Ja, de lande, som vi kender dem i dag, eksisterede ikke på det tidspunkt. Så.
1: Nej, nej, fuldstændig ikke. Og de nationaliteter, vi kender i dag, fandtes jo heller ikke på det her tidspunkt. Altså, de er i deres vorten, kan man sige. Så det, så, så det bliver sådan lidt arbitrært, at man lidt forsøger at... Og, ja. ja. Det er jo lidt ligesom det der med, var skåne svensk, eller var det dansk, ikke? Ja, Vest, så.
0: skåne overgik til danske hænder i dag, så har det stadigvæk været på danske hænder længere tid end svenske hænder. Det vil jeg bare lige... Øh,
1: <laughs> ja, det siger i, også siger mine kollega i Lund.
0: <laughs> <laughs> det synes jeg, du skal gøre. I tiden den øh, løber afsted, og øh, jeg kan mærke, at min øh, interesse for ortodoks teologi, den er blevet pirret meget, øh, og det smerter mig, at vi skal, øh, vi skal øh, til at lukke af nu. Men her til sidst, bare for at, øh, at sætte tingene op på øh, i lidt mere øh, helikopterperspektiv, alle de ting, som øh, man nu går og pakker ind i Ukraine, Ja. i frygt for, at de skal blive ødelagt af russernes bomber. Hvor vigtigt er det for sådan den europæiske kulturarv ikke kun hvis man er ortodoks?
1: Jeg sige, det svarer jo til, at prav bliver fuldstændig udraderet. Ja. Altså det er måske relief eller ja. vin for den sags skyld. Det er i hvert fald, når man snakker lige Og med Kiev svarer det jo egentlig også til, at, at nogle af de der klassiske kloster eller kirker i Rom blev brændt af. Ikke? Mm. Altså det interessante er jo, at et stort del af Rom er jo relativt nyt. Vatikankirken øh, ja. er jo ikke så gammel Det her er jo i kirker øh, Ja, katedralen i Borms måske, eller sådan noget altså, det, er, det er et kæmpestort europæiske kulturskat der vil forsvinde Jeg
0: ja, sluk af på den og lad det øh, stå ja. som øh, et, et, et håb om, at det ikke kommer så vidt at øh, vi skal tale om hvad vi har mistet Emil ja. Bjørn Hilton Sackau, du er forsker på Center for Teologi og Religionsvidenskab på Lunds Universitet, tusind tak fordi vi øh, måtte ringe til dig det var altså lidt. 35 procent. Så gode er Ukraines chancer for at vinde Eurovision, når det løber af stablen øh, i Italien til maj. Det vurderer internationale bookmakere ifølge nyhedsbyrået DPA. Og det er på trods af, at Ukraine stiller op med deres andet valg. Den egentlige ukrainske venner, Alina Pasch, hun meddelte nemlig i februar, at hun trækker sig fra konkurrencen. Men hvor god er sangen Stefania af det ukrainske band Kalush Orchestra, egentlig altså dem, der skal repræsentere Ukraine ved Eurovision. Og kunne de have vundet Eurovision, hvis ikke Rusland havde invaderet Ukraine? Det finder vi ud af lidt senere i programmet, men jeg synes lige, at vi skal høre sangen nu. Og så øh, når vi har hørt den, så vender vi tilbage til Ukrainske Kulturskatte, og så slutter vi programmet af med The Stefania Kalush Orchestra-snakken. Du lytter til Babylon på 247.
2: Hey, oh, yeah, Det var en kærlighed, men det var ikke rigtigt. Jeg ville ikke have det. 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 Jeg ville ikke have
0: Yes, det her det var altså. Stefania med Kalush Orchestra og deres bidrag til Eurovision Song Contest her i maj måned. Og det skal vi snakke om senere i programmet her. Men nu fortsætter vi med at snakke om uvurderlig ukrainsk kultur. Den russiske invasion af Ukraine truer nemlig den ukrainske kulturarv, som vi allerede har været inde på. Men lige nu, der befinder der sig faktisk ukrainske kulturarv i sikkerhed på dansk jord. Moskva Museum er nemlig aktuel med særudstillingen Rus, vikinger i øst, der rummer mere end 1000 genstande fra ukrainske museer. Pauline Assing, du er arkeolog og leder af udstillingen på Moskva Museum. Velkommen til. Mange tak. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvad det er for en, øh, en historie i, øh, altså hvilken ukrainsk historie er det, at I viser øh, på øh, Moskva Museum lige nu?
3: Altså det er jo en historie, som handler om øh, vikingernes rejse mod øst. Det er jo en fortælling, som ikke er så bekendt for mange. Ja. Øh, og det kan der jo både være politiske og kulturelle og sproglige årsager til, hvilket man må sige, der, er, der har været. Øh, og det er, den, det er den fortælling, vi gerne vil brede ud. Og... Øh, man kan sige, at i forhold til det, det ukrainske genstande, så er det jo altså genstande, som også er med til at fortælle om, kan man sige, Ukraines vugge. Det var her, Rusrede blev grundlagt. Øhm, og, øhm, og det er genstande, som knytter sig til den fortælling. Ja, hvilke genstande så, er det? Jamen, det er genstande, som, som afspejler, kan man sige, noget, en skandinavisk kontakt med det her område, fordi det, det, vi fortæller med udstillingen, det er netop rejserne mod Øst, hvor vi ligesom følger det skandinaviske spor. Og når vi lige præcis taler om Ukraine, så er det der, som jeg siger, at rusride blev, blev grundlagt og konsolideret. Og når vi har lånt genstande ind fra det område, så er det jo er det virkelig genstande, som i høj grad bærer et meget skandinavisk bred. Det er skandinaviske genstande. Men det er også blandet med, lokale slaviske træk, stebbenomadiske træk, som lige præcis karakteriserer det, som rusrige var. Og øh, det er jo også her, hvor, øh, hvor Lodomir, eller som Valdemar, som vi siger på dansk, ja. den hellige, har øh, bekendt sig til, til, øh, altså har fra den, til, den, til den kristne øh, tro, øh, og hvor han faktisk blev sig døbe i, i 988 og kort derefter blev, blev gift med den hvad hedder det, byzantinske kejsers søster Anna. Og siden så, det foregik jo også der i, i Kiev, hvor han så konsoliderede sin magt, og, og senere også udbredte kan man sige, sit rige til et meget større område, som har omfattet kan man sige, nuværende Ukraine, Belarus og store dele af Rusland. Så det er jo Ukraines fødsel, kan man sige, og det er jo sådan set også... Det er også Ruslands vugge.
0: Ja, men hvad er det for, hvad er det for nogle sådan konkrete genstande? Er det svær, Er det skjolde? Er det kopper? Mønter? Hvad er, hvad er det for nogle genstande, som ligesom repræsenterer den her fødsel?
3: Altså det er genstande fra, det er fra folk, som er begravet der i området. Altså det er, som er, kan man sige, meget af det har et, et meget fyrseligt præg. Ja. Og det er mandsgrave, som er altså, våbengravet med. Med, med fornemme svær og andre våben og smykker og andet tilbehør. Og det er kvindegrave, hvor er blandt andet også en, en, en tydelig en kristen kvinde, som måske kan have fulgt med øh, fyrstenen af Olga til Konstantinopel, da hun lod sig døbe, også en fra den samme fyrsteslægt, og som er kommet tilbage og netop har fået korset med tilbage, som en af hendes hofdammer kunne det være. Men det er, det er højstatus øh, fyrstelige grave, meget af det, som fra Kiev og blandt andet fra øh, Volodomors øh, kirke og palads har vi også genstande, som knytter sig op til den historie. Så det er nogle genstande, som knytter Skandinavien og, og øh, kan Rusriden, altså Ukraine med centrum i Kiev, som knytter den historie, vores historie meget tæt sammen.
0: Ja, så når vi, øh, man hører jo meget for tiden om, at, øh, at vi har et særligt øh, et bånd med, med Ukraine rent historisk, så er det altså det her bånd, som du nævner her, som går så langt tilbage?
3: Ja, det går jo tilbage til, til de første, kan man sige, altså fra selve Rusriget blev konsolideret, og det var i, i omkring 880, og det er jo netop efterkommer af Rurik-slægten, og det er Rurik-slægten, som sidder på magten i det her område i den periode, vi taler om, og det er en slægt, som har skandinaviske aner, og flere af dem har også, kan man sige, skandinaviske navne, og det udvandles, så kan man sige, med tiden efter Volodomir, hvor vi også ser de meget øh, slaviske navne. Øh, Så man kan sige, at det er jo et folk, som netop blander sig op med de lokale. Altså, det er ikke bare en skandinavisk historie, det her. Nej. Det er en, skan en skandinavisk og slavisk steppenomadisk historie, og det er lige præcis det, der, der kendetegner, altså betegnelsen Rus, den er nok skandinavisk oprindelse, og kommer også med tiden til at betegne Kievrids meget multikulturelle smeltedeal af både skandinaviske og, og slaviske folk, som blander skikke, kultur og mode. Og lige præcis det element ser vi så tydeligt afspejlet i de genstande, vi har lånt ind fra, fra Ukraine, at det netop er en blanding. Det er blandingsfolk, ja. som opstår. Og vi har masser af islamiske genstande, vi har de skandinaviske præg og de rene skandinaviske genstande, men også genstande, hvor der i et og samme svær for eksempel er både steppenomædiske træk og skandinaviske træk. Det er meget interessant, og man kan sige, det er også med til at ligesom befeste de skriftlige kilder, masser af skriftlige kilder, der er om denne her historie. Og der er det interessant at se, hvordan de arkeologiske genstande går ind kan man sige, og understøtter den her fortælling. Og det er prægtige genstande. Det er det fornemmest svært og fornemste rytter ja. øh, rytterudstyr. Og faktisk også fra nogle grave, som, som kan man sige, går ind og, og, og kan man sige, også modsvarer nogle af de fornemste vikinggrave, vi har fra, fra Danmark på det her tidspunkt. Så, øh, så det er jo fornemme svært smykker smykke øh, og øh, sølvskatte og guldskatte.
0: Så man kan jo godt sige, at vi som, øh, som danskere vi kan også blive klogere på, øh, på os selv ved at, øh, at se øh, ukrainsk kulturarv udfolde sig.
3: Ja, altså jeg tror, det for mange er meget overraskende at se så, meget, øh, så mange træk, vi, ja. vi deler med vores ukrainske folk øh, helt så langt tilbage i tiden.
0: Men når nu det her øh, er så mange øh, genstande, I har, øh, I har lånt fra, øh, fra, fra Ukraine, som må ligesom repræsentere Ukraines øh, fødsel, og så når du fortæller om, lyder som om, at det er fuldstændig uvurderlig øh, kulturskat, var det så øh, med sådan, øh, bævende hånd? at de fik lov til at udstille alle de her ting fra, øh, fra Ukraine?
3: Altså, jeg vil sige, det, det var i hvert fald med en meget, meget stor glæde og taknemmelighed, at det var muligt at indlåne alle de mange fornemme genstande, så vi kunne folde den fortælling ud på Moskva.
0: Og så er det jo også, skal man sige, sådan lidt uhyggeligt på en eller anden måde, at I får lov til at udstille de her ting nu, fordi nu er de jo så i sikkerhed hos, hos jer. Du talte med min kollega i går, så sagde du, at noget af det første Ukraine gjorde, da Rusland invaderede, det var at lave en plan for at beskytte deres kulturarv. Hvorfor tror du, at det er noget af det, det første ukrainerne, de, de gør?
3: Jamen, jeg tror sådan set, det er en plan, man har haft for inden at så fremt en fremmed magt går ind og, og angriber eller besætter et område, så sørger man for at sikre sin kulturarv. Og det kan jeg forestille mig, vi også ville gøre herhjemme. Altså at museerne vil sørge for at afmontere genstande i, i udstillingerne og, og placere dem i nogle sikre rum. Altså i tilfælde af ødelæggelser, bukmentementer og så videre, og senere
0: raren. Hvad tror du, at danske museer først vil øh, begynde at, at gemme væk, hvis der øh, skulle komme krig i Danmark?
3: Altså jeg tror nok, at vi vil sørge for at sikre jællingstenene.
0: Ja, ikke? Men det lyder ja. også som om, at de ting, som, øh, som der ligger nu på måsgård museum, det svarer lidt til jællingstenen. Altså...
3: Jamen det kan man godt sige, fordi de, med til, ligesom, og de afspejler jo lige præcis øh, øh, Ukraines øh, kan man sige, grundlæggelse, altså Rusrides grundlæggelse, så det er de genstande, som er med til at fortælle den historie. Og det er klart, det er nogle meget, meget vigtige genstande for den ukrainske selvforståelse og historie.
0: Ja, altså hele grundlæggelsen af Ruskriget er jo selvfølgelig enormt vigtig for Ukraines selvbillede i dag. Men jeg vil godt tænke mig at spørge dig, hvorfor tror du, at vi i Danmark har øh, ikke negligeret, men vi har bare ikke hørt om den samme vikingevandring østpå, som øh, i forhold til alle de historier, vi har hørt i, øh, i skolen om, øh, så tog vikingerne vestpå og ned til Middelhavet. Det er ligesom den, man fokuserer mest yeah. på.
3: Ja, men det er jo fordi, vi, det er jo en historie, vi kender godt. Og man kan sige, det er jo klart, at Østpo vi har slet ikke haft den samme kontakt med vores kolleger Østpå. Det er så, at det er jo ikke så forfærdeligt mange år siden, at var trukket ned. Og der var jo næsten ingen kontakt. Og så er altså, det er nogle meget sådan, altså, kulturelle årsager, kan man sige. Og jeg tror også, at man måske Østpå øh, har svært ved at kende mange af de skandinaviske genstande som skandinaviske. Hmm. Altså, og så er det jo nok også det, at man har... Altså, der har ikke været den øh, kontakt på tværs af landene på det tidspunkt. Der er noget kulturelle, som jeg ser også bestemt nogle sproglige årsager til det, fordi meget jo er blevet udgivet på, på øh, russisk. Øh, så et sprog, som øh, ikke særlig mange øh, forskere hjemme behersker. Men ja. det er jo noget af det, der er virkelig både på inden for de senere år, hvor der har været mange øh, sådan, øh, det, samarbejder på tværs af landene. Så, så man nu kan brede denne her fortælling ud, men den, den er stadig ny. For, altså for arkeologer er den, er den velkendte, den har ligesom været fragmentarisk, men det er først nu, man begynder at skrive hele den østlige historie. Og for mange folk, der er det den vestlige. Ja. Så, så, så for mange af vores gæster er det overvældende at ligesom få fortalt den historie i udstillingen, fordi de siger, at det var vi slet ikke klar over. Kom, havde, var der cirka 4 5000 skandinaviske krigere i, yeah. i, i, i kejserens personlige livgard i Konstantinopel, altså nuværende Istanbul, og red vikingerne virkelig på kamelryg helt til Bagdad, og var det søllet i kalifatet, som trak dem derover? Altså rejser på op mod yeah. 5.000 kilometer, selvfølgelig ikke af én omgang, men det der også er ved det, det er de vestlige rejser, den vestlige historie, der er det folk, der drager ud og kommer hjem, yeah. de fleste af dem. Og med de østlige rejser, der er det folk, der er lukket af, af rigdomme og muligheder og nyt land og handel osv. videre, drage øst på og bliver der. Og udvikler sig så, kan man sige, til en, et helt nyt menneske, et helt nyt folk. De vikinger, der rejser ud, er slægtet sammen, når de kommer hjem, fordi de går, indgår i de der multikulturelle, multietniske samfund, som opstår østpå.
0: Ja, så er det jo også derfor, at det er så dejligt, at der er de her indtil videre tusind genstande fra den ukrainske kulturarv, som er sikkert gemt på, på Moskov Museum, Pauline. Er det egentlig ikke meget heldigt, at de ligger der lige nu, situationen taget i betragtning?
3: Jamen, det tror jeg, man må sige, og det tror jeg også, ja. de ukrainske museumsfolk er, er meget, meget glade for, at, at de er, øh, kan man sige, sikker forvaring på Moskva lige i øjeblikket. Og det er jo sikkert held det ja. hele, fordi det er jo en, en, et samarbejde, som har stået på et stykke tid, og så lykkedes det at få, få genstande på museet i, i december. Så det, det er jo alt sammen forfærdeligt tæt på den tragedie, der er, ja. der er sket nu.
0: Pauline Assing, du er ø, arkeolog og leder af udstillingsudvikling på Moskov Museum. Tusind tak, fordi du ville være med i programmet her. Så. Og nu skal vi altså ø, videre i ø, teksten, når du lytter til Babylon her på 24.7. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Og jeg har jo allerede spillet lidt af den øh, sang, som øh, vi skal snakke om nu. Og det er altså øh, Ukraines sang til øh, Eurovision her i øh, maj måned. Og den bliver altså spået til at have rigtig gode chancer for at vinde hele 35 procent af nemlig det, som internationale bookmaker ifølge nyhedsbyrået DBA har spået den her sang til at, øh, at have. Og øh, jeg synes måske lige inden jeg byder velkommen til min Eurovision ekspert, så øh, tror jeg altså lige, at vi skal høre lidt mere af Stefania med Kalush Orkestra.
2: og jeg vil falme falme nemme, der er ham, men præjud jeg altid er der, men han er usådan,
0: simpelthen ikke på nok af den her fløjte. Og ja. hvis øh, historien har lært os noget, så er det, at hvis man skal kunne vinde Eurovision, så skal man have en god fløjte med. Man kan jo bare spørge Emily De forest. Nu vil jeg gerne øh, have lov til at byde velkommen til øh, min næste gæst, som øh, ved meget mere om øh, Eurovision, end jeg gør. Og det er dig, Inge Høgh Laugridsen. Velkommen til. Ja, mange tak. Du er Eurovision-fan, og så er du radiovært på Uniradions program Eurovision Fanclub. Er det her øh, nummer af Carlush Orchestra, som hedder Stefania i er det et godt nummer?
4: Jeg synes, at det er et godt nummer, både objektivt og også som øh, meddelelse og som kulturobjekt. Ja. Øh, altså, den har en god besked, den har en god udførsel, den er også musisk god, men øh, hvis vi kigger bredt på feltet, så, så er den ikke min favorit.
0: Nej, okay. Men, men, men da, altså, da den blev... Øh sat ind sådan, i, stedet for, i stedet for førstevalget, mm -hmm. som jo var en, en anden sang, men som jo blev øh, vippet af, fordi at øh, sangeren hun, øh, simpelthen havde brudt sig mod loven. I, øh, ja, hun valgte, ja, hun valgte at trække sig ja.
4: faktisk, øh, på grund af, at det kom op, at hun havde været i krim illegalt ja. i 2015. Og det var egentlig ikke fordi, at det var illegalt, det var mere fordi, at hun blev anklaget, og det, hun havde ikke lyst til, at hendes person skulle blive udsat. For, okay. for de her ting offentligt. Så hun trækker. sig.
0: Ja. Men da du så hørte den her, tænkte du så, inden at øh, krigen brød ud, den her, den kan godt gå hen og vinde? Nej. Okay.
4: Nej. Og, og det var jo faktisk, det var ugen inden krigen brød ud. Ja. Øh, den blev, øh, den blev altså offentliggjort som, som den nye ukrainske repræsentant. Og jeg tænkte, bundsuligt, kommer sikkert i finalen, sikkert det en god halvdel. Jeg tænkte ikke, det var en umiddelbar vinderkandidat.
0: Og det var jo altså Alina Pash, mm -hmm. det, ja. det var det, hun hed, hende, som skulle have været med. Men når vi nu har den her situation Inge, i, i Ukraine, ikke? Ja. tror du så godt, at de kan gå hen og vinde?
4: Det tror jeg helt sikkert. Ja. Øh, og det, det tror jeg til dels, fordi der kommer til at være en kæmpe sympati Øh, hvor man simpelthen stemmer mere på fladet og på beskeden, end man stemmer på sangen. Altså selve sangen hedder Stefania, som er opkaldt efter øh, forsangerens mor, der hedder Stefania. Ja. Og så synger han om hende, og hvordan hun har taget sig af ham, og har været en god mor, og har øh, givet ham øh, kultur og sprog og omsorg. Og så på den måde der virker hun jo som en metafor for selve landet Ukraina. At, at han udtrykker en kærlighed for sit land. Øhm, og øh, jeg tror også, at han på et tidspunkt nævner, at... Øh, Mor, hun er haft når bedstemor øh, vil skændens... Åh,
0: oh, bedstemor, det er Rusland. Bedstemor,
4: det kunne jo meget vel være. Så, så det er jo en, en kulturel måde øh, at bearbejde, hvad der foregår i Ukraine og hvad der foregår med den ukrainske øh, nationalånd. Øh, og det synes jeg er, er rigtig flot gået.
0: Ja, fordi også hvis man ser dem optræde med det live på YouTube, så kan man jo se, at de har også folkedragter på...
4: Ja, men med lidt spiced op, ikke? Der i ja, 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 ja. dem, der har en bøllehat og sådan noget. Altså, det er jo en sang, Men ja. jo, det er, det er, hvad man ville kalde sådan en etnisk folkerap, etnorap, rapping, Hvor man blander folk klassisk folkemusik af folkeinstrumenter og lægger rap oveni.
0: i. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg så videoen, blive spillet, eller da jeg så, uh, videoen af bandet, der spiller sangen mm -hmm. på YouTube, at uh, forsangeren, han uh, spiller den her fløjte, som vi lige hørte før. Med, en sopilka. En sopilka. Ja. Uh, so yeah. Den spillede han med uh, en med hånd. Men så siger du til mig, at det, det fik? Nej,
4: altså, men det, det tror jeg er generelt en misforståelse, fordi det var jo også... Øh, det ser
2: bare øh, så kul cool ud, at han kan men spille... Det,
4: det var også overskrifter efter, at Ready vandt øh, i Danmark, at åh øh, oh nej, de skal jo ikke spille live til Eurovision. Der er aldrig nogen, der har spillet live til Eurovision siden 1997, kan jeg så fortælle det kære publikum, fordi der gik man over til at spille playback. Så men, det er altså, kun man, vokalerne, der er live. Prøv
0: at det. Man har ikke spillet live musik til Eurovision siden
4: 1997. Der gik man fra at have liveorkaster, hvor der var en dirigent, der kom ind og blev introduceret og spillede musikken. Og så gik man over til, at man simpelthen trykkede på en knap. Og det har simpelthen noget at gøre med, at der er 26 sange i finalen. Vi har 40 sekunder mellem hvert bidrag. Vi har ikke tid til at rode med jackstick og okay. øh, få rullet flyer ind og alt muligt. Mm. Det er simpelthen bare meget lidt Så øh, jeg er ked af at sige det. Øh, det hele er playback, når du ser instrumenter.
0: Jamen, så, så det er bare øh, ikke fake på den måde, men så er det bare det er for show, at han kan spille den med en hånd? Ja, det tror jeg. Okay, jeg det tror, er det ser søj. lidt sejt ud. <laughs> øh, den her sang har jo allerede fået vinderstatus på øh, sociale medier. Kan du lige prøve at forklare mig, hvordan han har det?
4: Ja, øh, det er hovedsageligt på mediet TikTok, som ja. jo vi kender, altså ved allerede, at den kan virkelig sende en, en sang op i mm. uh, hitlisterne. Um, men man ser uh, menige civile ukrainere, der tager deres uh, TikTok frem og filmer dem selv, vandre rundt i Ukraine. Enten så er de altså, uh, ofre for krigen og på flugt, eller også så er de folk, der aktivt kæmper uh, dernede. Og uh, så lægger de simpelthen sangen ind under uh, de her videoer. Så du kan gå ind, trykke på sangen, og så kan du finde rigtig mange videoer af civile ukrainer, Og det er en form for dokumentation, men det er også en form for... Øh, de lægger ligesom konflikten ind i folkeånden, som er udtrykket i sangen. Ikke? At øh, vi har den her øh, ukrainske sang, der siger, at vi elsker vores land, og vi elsker vores mor, og vi er stolte af at være ukrainer og at være selvstændige. Øh, og samtidig så kan man jo vise de her ægte, så at sige, optagelser fra krigen i, øh, i folkeniveau.
0: Så den er allerede, uanset om den vinder øh, til, øh, til, til maj måned i Italien, så har den allerede, vinder, øh, har den allerede vundet hjemme i Ukraine?
4: Er ja, det vil jeg sige. Jeg tror også, den får et stort efterliv efter øh, konflikten forhåbentligvis snart slutter. Øh, men så tror jeg faktisk, den vil være et, så at sige, et symbol på det og øh, være associeret med det.
0: Vi har jo allerede set, at Ukraine har lavet sange før, som øh, også på en eller anden måde har en, en, en politisk slagside til yeah. sig. Ikke? Øh, der var den sang, der hedder 1944 af Jamala. Ja,
4: den vandt jo Eurovision ja, også. Ja.
0: Er ø, Ukraine og politik noget, der går hånd i hånd, når vi snakker Eurovision?
4: Jeg tror, det er noget, der går hånd i hånd, når vi taler ø, Østeuropa i Eurovision. På en anden måde, end når vi bare taler Eurovision. Fordi Østeuropa har ø, de er kommet relativt nyt til Eurovision, fordi de jo fik staldestandighed i forbindelse med Sovjetunionens opbrud. Og derfor så har de også behov for at manifestere dem selv på den europæiske scene og sige, det her det også, det her det er, hvad vi kan tilbyde, det her det er, hvad vi står for. Og derfor kan man bruge Eurovision som en platform til at projektere en nationalånd eller nogle værdier, eller hvad man end har lyst til, øh, på en måde, som Danmark ikke rigtig har behov for, fordi vi jo allerede vi er etableret mm. på kontinentet. Øh, med Ukraine især, der har man jo set sådan noget som Jamala i 1944, som vandt Eurovision i 2016 med en sang om folkeforflyttelse øh, under Stalin i 1944. At tatarfolket blev fjernet fra øh, Krim og få flyttet ud til et andet sted i Sovjetunionen. Og... Ja,
0: Uzbekistan, tror jeg.
4: Uzbekistan? Ja. <laughs> Rigtig godt. Øh, og så har vi også set sådan noget som i 2007, hvis man kan huske det, der kom de på anden pladsen med øh, en øh, drag performer Varka Sadutschka, øh, hvor hun sang en øh, sang, der hed Lasha Tumbay, og der var nogen, der mente, at det var Volapygs sprog for Russia Goodbye. No. det på den måde var sådan en skjult besked. Øhm, så det er absolut ikke uhørt. Men jeg tror igen, det har noget at gøre med at bruge Eurovision som en platform for at manifestere sig selv kulturelt.
0: Men når man så øh, snakker om de her sympatistemmer, ja. som Ukraine... Altså, man har dybt de stemmer, som Ukraine potentielt set kan vinde med. Vil du så også vurdere, at, 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 at det er det, de kan vinde på? Det er, fordi hele Europa føler med Ukraine lige nu?
4: Det vil jeg sige, ja. Jeg ja. tror ikke, at... Altså, sangen i sig selv er god. Og, men jeg tror, der er sange i topfeltet lige nu. Altså, der ligger lige under i Odds, ja. som har en bredere appel. Okay, hvad øh, er det for nogen? Det kunne være sådan noget som øh, Sverige. Sverige har lige valgt deres øh, ja. repræsentant her i øh, sidste uge. Øh, Cornelia Jacobs med øh, Hold Me Closer. Klassisk, øh, ulykkelig kærlighedssang. Utrolig veludført, utrolig god performer. Øh, og den rammer mere bredt end altså ethno rap på ukrainsk. Det har selvfølgelig en, en lidt anden kvalitet, men jeg tror, at øh, man, det ville være the safe choice, hvis der hmm. ikke var en konflikt. Men konflikten gør jo, at vi alle sammen kigger mod Ukraine, og vi synes jo, at de skal have point bare for at møde op, så at sige, fordi der er så stor modstand. Altså... Ja,
0: fordi bandets medlemmer potentielt set kan være nødt til at tage hjem i krig.
4: De er i krig, kan jeg fortælle dig.
0: Så de skal forlade hæren for at tage til Italien og spille?
4: Ja, fordi Ukraine de har jo bekræftet deres deltagelse i dag, øh, tidligere i dag at de har stadig tænkt sig at være med i Eurovision. Jeg havde faktisk regnet med, at de havde trukket sig, ja. øh, på grund af, at de, de har lidt ja, ja. større ting, de skal tage sig af. Øh, men jeg tror, at det er en form for sådan øh, et, et flex, eller en, vi har overskud nok til også lige at være med i Eurovision. Vi, øh, vi er slet ikke særlig presset herover. Jeg tror, at det er det, det, de prøver at give udtryk for.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være at gå direkte fra krig og så ind på scenen, Altså, det, er,
4: det er ikke uhørt i, i Eurovision, øh, fordi at der jo, har også været repræsentanter under krigen på Balkan, som kom fra Balkan og skulle ind og synge og tilbage igen, men de fik så ikke nok sympatistemmer de til det sådan rigtig rykket. Nej, okay. Men lige nu så er det, jo, det er jo en historisk konflikt, og jeg kan virkelig godt forstå det. Man har lyst til at stemme på Ukraine. De kommer der og manifesterer dem selv og siger, op imod alting, så er vi ukrainer, og jeg er så stolt og jeg er så glad. Øhm, og det har man jo selvfølgelig lyst til at stemme på, men havde det været i et vakuum, så tror jeg ikke, de havde vundet.
0: Vil du stemme på Ukraine til mig?
4: Nej, det er det nok ikke. Nå. Men det er jo det er bare personligt. Altså, det er jo bare ikke min personlige favorit. Og jeg tror også, når jeg kigger på Eurovision, så kigger jeg lidt mere på en package deal. Ja. Kan du sælge mig det her, hvad du end prøver at udtrykke? Om det så er sexet, eller sjovt, eller følsomt, eller festligt, eller hvad det nu end skal være. Og de sælger en rigtig god øh, Østeuropa- Rap-fest-pakke, men det er ikke helt nok for mig. Jeg synes, der er nogle andre mere stærke bud, såsom Sverige.
0: Synes du, at det er færre, hvis Ukraine vinder på grund af sympatistemmer?
4: Det synes jeg ikke, nej. Nej? Jeg synes lidt, at det, det gør lidt op med, hvad Eurovision er lavet til. Eurovision er lavet til at fejre diversitet og europæisk kultur og skabe en europæisk sammenhængskraft, hvor vi lige pludselig kan høre fra folk som Moldova Slovenien, Land vi ikke normalt mm. øh, kunne sige, at ja, dem kender jeg, og jeg ved, hvad de står for. Øhm, det, det er en platform, vi alle sammen deler, og jeg tror, hvis man politiserer den, og stemmer på det land, man uafhængigt af konkurrencen bedst kan lide, så tror jeg lidt, at konkurrencen bliver instrumentaliseret øh, til at vise en eller anden støtte. Og så glemmer man helt den her øh, europæiske kultur, som det jo egentlig skulle handle om.
0: Så du vil være helt iskold, og så siger du, jeg ved godt, at I går igennem rigtig meget lige nu Ukraine, men jeg vurderer, så altså udelukkende kun på musikken. Ja, og derfor og... så adskiller du ligesom politik og Eurovision fuldstændig. Uden
4: for Eurovision, vi skal hjælpe Ukraine, vi skal tage os af dem, vi skal... Altså virkelig, jeg, jeg støtter det. Øh, inden for Eurovision, som jo er, er mit lille barn, jeg holder rigtig godt øje med, øh, der synes jeg, at vi skal prøve at holde fast i, at det er en kulturkonkurrence, og ikke... Øh, altså, det er jo ligesom landshold. Jeg tror heller ikke, at vi vil lade Ukraine vinde VM i fodbold. Øh, bare fordi vi så at sige, sympatiserer med dem og støtter dem. Nej. Altså, det, vil, det vil ikke give mening. Det er sådan lidt det samme for mig.
0: Ja, fordi det, vil, det er bare, fordi det er nemmere til Eurovision at lade dem vinde, hvor ja, de ser lidt ud i halvfemmes ja. minutter og skulle en bold gå ind i målet.
4: Ja, de står bare altså med ham kort, så vi vil ikke kæmpe mod Ukraine. De skal vinde.
0: Hvordan øh, vurderer du øh, Danmarks øh, chancer i forhold til, øh, ja, for eksempel Ukraine? Eller Sverige?
4: Er... Generelt dårligt. Vi er ja. faktisk i samme semifinal som Ukraine. Så vi skal så også ja. sige, kæmpe med dem om de finalpladser, der er. Øh, vi er en ret stærk, stærk øh, semifinal, øh, så jeg vurderer vores chancer til at være snævrer for at kvalificere os, desværre.
0: Men øh, altså, tror du, at, at Ukraine, de, de vinder?
4: Det tror jeg. Ja. Som det ser ud lige nu, ja, der er jeg enig med bookmakerne.
0: Der er du enig med boobmakerne, selvom det ikke er, er den bedste sang.
4: Nej, men jeg tror, at de, de har fat i noget med de der sympatistemmer. Altså, det, det kommer virkelig til at rykke.
0: Jeg synes bare, vi skal lade programmet klinge ud ja. til lyden af Stefania med Kalush Orchestra, og så kan jeg sige, at Eurovision det bliver afholdt i Torino i Italien den 10. til den 14. maj. Og at Rusland er allerede blevet udelukket. Og at Danmark deltager med bandet Ready med nummeret The Show. Den sang er også god. <laughs> Inger høre lavet Eurovision fan og radio på uniradiones program Eurovision fan Club. tusind tak.
4: Ja, mange tak fordi
2: I vil have mig. med The okay. one. Okay.
0: lyttet til Babylon her på ø, 24 /7. Vi er tilbage igen i morgen, og i mellemtiden så kan du lytte til alle vores ø, mange andre dejlige programmer, der hvor du downloader din podcast. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og ø, det du lyttede til her, det var Stefania med Kalush Orchestra.